0: Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Travel Travelholics, der Podcast für Touristiker. Herzlich willkommen zur Episode 41. Mein Name ist Roman Borch und ich produziere und hoste diesen Podcast. Diesmal bin ich nach Hamburg gefahren, um Marliese Kalthoff zu treffen. Sie ist Geschäftsführerin der FVW Medien, vielen bekannt die Hefte FVW und Travel Talk, deren Herausgeberin sie ist, verantwortet aber auch die Plattform Countercube. Lernen wir gemeinsam Frau Kalthoff im DigiTalk kennen und starten mit der Frage. Frau Kalthoff, was macht eigentlich so ein Medienhaus in den 20er Jahren? Und wie beurteilen und beobachten Sie eigentlich Entwicklungen in unserer Industrie?
1: Ja, wir haben ein umfassendes Medienangebot, was natürlich auch sehr stark digital geprägt ist. Wir haben eine ähm, breit angelegte Akademie, wo die Expedienten natürlich Wissen aus erster Hand sich aneignen können. Also ein spannendes Programm rund um die Wachstumsthemen der Branche und vor allen Dingen ähm, ja, relevante Informationen, Markteinordnungen, Hintergründe, alles das, was gut informierte Businessleute brauchen.
0: Ich habe mal geschaut, Sie sind seit 2013 in der Position. Das heißt jetzt auch schon das verflixte siebte Jahr.
1: Ja, das ist ganz interessant. Das ist mir gestern selber auf meinem LinkedIn-Profil aufgefallen. Da wird ja dann irgendwann angezeigt, beschäftigt seid. Und es war in der Tat so sechs äh, Jahre und acht Monate. Und im Juni diesen Jahres bin ich wirklich jetzt äh, dann auch äh, komplette sieben Jahre an Bord. Mir kommt das überhaupt nicht so lange vor. Also ich habe das Gefühl... Ich mache das auf der einen Seite schon ewig, weil ich die Branche so spannend finde. Es ist ja ein bisschen auch ein bisschen verrückt. Und umgekehrt sage ich, die Zeit rast so wahnsinnig schnell, dass ich denke, also so lange kann ich noch gar nicht hier sein.
0: Es ist ja auch unheimlich viel passiert in den, in den letzten sieben Jahren. Ich würde jetzt gar nicht anfangen, die Highlights abzufragen. Aber allein im letzten Jahr, wenn man sich überlegt, was da alles an Umbrüchen und so weiter stattgefunden hat. Das ist schon gigantisch, oder?
1: Ja, wobei ich diese Branche ohnehin, also seitdem ich hier angefangen habe, eigentlich schon von Anfang an als sehr stark im Umbruch ähm, wahrgenommen habe. Ich habe lange Jahre im Handel gearbeitet. Äh, dort ist es eigentlich genau umgekehrt. Dort bestimmt der Retailer, der Händler den Preis und das Sortiment. Und als ich dann hier angefangen habe, habe ich erstmal festgestellt, dass die Touristik ja genau umgekehrt funktioniert. Eigentlich so, wie man es marktwirtschaftlich nicht gelernt hat. Also der Lieferant bestimmt den Preis, im Anfang habe ich damit ein bisschen gehadert und ich glaube, der ein oder andere in der Branche, im Vertrieb, im Reiseberufvertrieb, im Onlinevertrieb, hadert da auch bisweilen etwas mit. Aber das gehört wohl zum Geschäftsprinzip noch der Branche dazu.
0: Dieses noch interessiert mich jetzt besonders. Ist denn absehbar, dass sich da etwas ändert? Was meinen Sie?
1: Also ich weiß nicht, ob sich etwas ändert. Es gibt die Diskussion ja, weil auf der europäischen Ebene ja eine komplett andere Regel herrscht und Deutschland ja so ein bisschen ein, eine Insel bildet. Aber Deutschland bildet natürlich in vieler Hinsicht weil die Marktstruktur so ist wie bei uns mit knapp 10.000 Reisebüros, ob das jetzt ein paar weniger oder ein paar mehr sind, ist das natürlich eine ganz andere Struktur als in England, in Skandinavien oder in Frankreich. Und ich glaube, Deutschland hat natürlich daher auch spezifische ähm, Bedingungen, die viele Chancen bietet, aber die auch ähm, das ein oder andere Risiko beinhalten. Und ich glaube, wir sind gerade in einer wahnsinnigen Umbruchphase, wo jeder so seine neue Rolle sucht. Der stationäre Vertrieb investiert Endlich, kann man fast sagen, in Technologie und versucht, konsequente Omnichannel-Strategien aufzubauen. Die Veranstalter suchen ihre Rolle, die Airlines suchen ihre Rolle. Also das ist natürlich für ein Medienhaus äh, total spannend, weil wir es als unsere erstrangige Aufgabe sehen, die Dinge einfach zu beleuchten, sehr klug zu analysieren und dann aber auch unseren Lesern, unseren Kunden auch ähm, ja, die entsprechenden Informationen an die Hand zu geben, die sie anderswo so nicht lesen.
0: Zu berichten und zu analysieren gibt es jede Menge, das ist richtig. Sie haben das ja auch gerade gemacht in Ihrer äh, Neujahrsrede zum Neujahrsempfang und haben da zum Beispiel gesagt … Sie sind ein bisschen vorbereitet, habe ich mich doch. Ich habe die Rede zweimal gelesen. Und ein paar Dinge sind mir in Erinnerung geblieben, unter anderem das Thema der Spezialisten, die sehr stark auf dem Vormarsch sind. Und könnte das jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach an diese, diesen Satz von vorhin, vorhin nochmal anknüpfen, und sagen, okay, kann das vielleicht das auch so ein bisschen dieses, dieses Umkehren sein der Rollen, dass man sagt, okay, vielleicht äh, der Spezialist äh, liefert eine Ware ab, und äh, der Händler sagt, für diesen Preis biete ich Sie an?
1: Also ich glaube, diese ähm, Entwicklung der Spezialisten, die erleben wir ja in vielen Branchen. Ähm, das gilt übrigens auch für den Lebensmittelhandel. Dort ist das Thema Regionalität in den letzten Jahren ja extrem gewachsen. Ähm, wir haben viele mittelständische Hersteller, viele Innovatoren, wenn ich allein an den gesamten äh, craft denke oder Schauen Sie sich den Gin-Bereich äh, an. Überall entstehen jetzt so kleine Gin-Produzenten, wo ich bis, mich bislang immer gefragt habe, ach so, man braucht wahrscheinlich nur ein bisschen Wacholder und schon kann man äh, so Gin, Gin machen. Aber das Spannende eigentlich an diesen Entwicklungen ist ja die Markenpositionierung. Auf einmal tauchen Marken auf, die große angestammte Marken total torpedieren, in die Zange nehmen, ob das beim Bier ist. Ein großer wie Bitburger muss sich gegen kleine Spezialitäten Spezialisten, Manufakturbiere wären. Und da ist der Handel derjenige, der eigentlich diese Marken auch groß macht. Und ich glaube, das ist in der Touristik noch ein bisschen anders. Der Reisebürovertrieb, der hat zu lange auf die großen etablierten Marken gesetzt und merkt, dass viel Geschäft an ihm vorbeigegangen ist. Und die kleinen Spezialanbieter, ob das jetzt im Surfbereich ist, ob das im Outdoorbereich ist, im Wandern, Aktivurlaub, die sind so Zug um Zug gewachsen und haben sich ihren Markt erobert, weil sie natürlich ihre Kunden auch sehr gut kennen. Und äh, das macht es aber umgekehrt auch so spannend und auch eigentlich so perspektivenreich, glaube ich, für den, für den stationären Vertrieb in diese Segmente auch vorstürzen zu können und zu müssen.
0: Ich habe mich im letzten Jahr mit zwei, unter, äh, mit zwei Managern unterhalten aus unterschiedlichen äh, Unternehmen, die äh, auch unterschiedliche Größen hatten. Den einen kann ich ja nennen, das ist mein guter Freund Ingo Lies von Chameleon. Und das finde ich so ein bisschen gutes Beispiel auch zum Thema äh, Craft Bier. Der macht kein Bier, der macht Kaffee mit einem Freund zusammen. Also eigentlich macht sein Freund Kaffee, aber der beliefert die Büros auch mit Kaffee und, und solche Geschichten. Äh, was ich aber spannender finde an der Geschichte ist dieses Craft Travel, wenn man das jetzt mal so weiterspinnen wollte, äh, dass er dann sich nicht nur um seine Kunden kümmert, sondern auch sehr extrem um die Büros. Dieses Thema Liebling der Reisebüros wird ja immer wieder gewählt und wird ja sehr, sehr äh, geschätzt halt auch in der Branche. Das ist das eine. Und der andere Manager, also der aus einem sehr großen Unternehmen kam, äh, der sagte mir, naja, wir produzieren halt Massen, kippen die den Reisebüros vor die Tür und sagen dann, verkauf das mal. Und wenn das Produkt nicht gut ist, Jetzt nehmen wir nochmal die Analogie und sagen saures Bier oder halt misslungene Rezeptur beim Gin oder sowas. Dann gibt es Superprovisionen, damit man das schlechte Produkt verkauft oder das nicht so gut laufende Produkt. Wohin der eine halt immer weiter in die Qualität investiert und der andere immer nur in diesen Absatz, weil er es natürlich machen muss. Ist ja auch ein Dilemma, oder?
1: Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube schon, dass das ein Dilemma ist. Aber ich glaube, das hat äh, etwas damit zu tun, dass man einen ganz äh, wichtigen Partner in dieser ganzen Wertschöpfungskette nicht im Auge hat. Und das ist der Kunde. Und der Kunde äh, bestimmt eigentlich, welches Produkt er kauft. Also nicht der Lieferant bestimmt, weil es ist ja kein Zuteilungs, wir leben ja nicht in der DDR, äh, sondern wir haben ja einen freien Markt. Und insofern ist das ja eine riesengroße Chance, aus der Kundenorientierung heraus das Produktangebot zu, ähm, anzubieten. Und da komme ich nochmal in den, in den Handelsbereich wieder zurück, weil der Lebensmittelhandel würde nie ein Produkt verkaufen, was der Kunde ihm nicht abnimmt. Also die Industrie ist ja hoch innovativ unterwegs unterwegs, ähm von den, ich sag mal, es kommen jedes Jahr, ich glaube, es gibt 10.000 Innovationen im Konsumgüterbereich. Davon überleben aber nur ganz wenige. Und warum überleben nur wenige? Nicht, weil die Produkte einfach vielleicht schlecht sind, sondern weil der Kunde sie nicht kauft. Und dann ist der Handel ganz rigoros und sagt: Was bei mir im Regal liegen bleibt, das fliegt raus. Während in der Touristik bleibt, glaube ich, viel im virtuellen Regal liegen und fliegt nicht raus.
0: Die ist ja auch nicht verderblich, die Ware. Ne? Die, die ist nicht
1: verderblich, sie wird in der Regel dann über einen Preis angeboten. Aber die Frage ist ja nicht, äh, die, äh, wie lange will ich sozusagen den Ladenhüter in meinem Regal haben, sondern die Frage muss ja eher sein, wie kriege ich mehr Kunden in mein Business, wie kann ich sie ansprechen und wie kann ich den Kunden möglicherweise nicht nur eine Reise verkaufen, sondern mehrere Reisen. Und das ist, glaube ich, das äh, total Spannende.
0: Kann da eigentlich äh, künstliche Intelligenz, Daten sammeln, Big Data, äh, Aggregation von Daten äh, und halt dieses, dieses, diesen neuen Ansätze im Verarbeiten helfen? Also ist da tatsächlich das Digitale, der Heilsbringer?
1: Also ich glaube, das digitale Business bietet unendliche Chancen und wir müssen alle, auch wir Medienhäuser, Digitalisierung, digitale Angebote als riesen ich sag mal Erweiterung unseres Marktes, unserer Produkte sehen. Das hat, birgt überhaupt gar keine Gefahren in sich. Ich glaube an eine kluge Verknüpfung von stationär und, und äh, digitalem Geschäft, weil das Thema Verkauf hat auch immer etwas Persönliches. Und ich glaube, die Verknüpfung zwischen... Durchschnittsumsetzen, dem Preis der Reise und dem Vertrauen in den Anbieter spielt eine erhebliche Rolle. Ich kann jederzeit ein Produkt für 3,99 mal im, im Netz buchen. Aber bevor ich 3.000, 4.000, 5.000 Euro ausgebe, möchte ich ein richtiges Produktversprechen haben. Ich möchte einen vertrauenswürdigen Partner haben, einen Partner, äh, den ich kenne denn ansonsten bezahle ich nicht einfach 4.000, 5.000 Euro für eine Reise. Und das ist, glaube ich, der gesamte ähm, Fokus, mit dem sich die Branche ein bisschen stärker auseinandersetzen sollte, aus meiner Sicht. Weil das Thema Low Price und verlässlicher Preis in einem Massenmarkt, den wird es immer geben. Und das ist auch wichtig so, das glaube ich schon. Aber die Frage ist ja, wo kommt die künftige Wertschöpfung her und wo kann ich Profilspitzen setzen, wo kann ich ganz neue Kunden für mich begeistern?
0: Machen das die Startups? Ich nehme mal Startup einfach als, als Überbegriff für neue Marktteilnehmer. Machen die das besser oder anders aus ihrer Betrachtung?
1: Also das glaube ich nicht. Ich glaube, die Startups bringen etwas mit, einfach dieses... Ja, das Thema oder das, der Begriff der Disruptivität ist so abgegriffen. Aber ich glaube, es macht immer Sinn, mit einem frischen Blick in einen Markt zu kommen. Man muss ja eins mal sehen, die Startups konzentrieren sich. Also ich habe lange über diesen diesem Fall Tourlane nachgedacht.
0: Tue ich auch immer wieder. Und ich spreche auch gern drüber, muss ich sagen. Weil
1: ich finde das hochspannend. Da sind zwei Berliner, die haben die Idee, Manufaktur, Reisen, auf der Langstrecke anzubieten und sammeln da binnen anderthalb Jahren 70 Millionen Euro für ein, wo man sich normalerweise fragt, das ist ein Business, das kann jedes Reisebüro machen, kann sich hinsetzen und äh, maßgeschneiderte Reisen zusammenstellen und dann auch verkaufen. Das findet man aber als Investor dann offensichtlich ziemlich unsexy, während man zwei Berliner die mit so einer Idee starten, 70 Millionen Euro sozusagen auf dem Silbertablett äh, serviert. Womit hat was, das was zu tun? Erstmal, die glauben an ihre Geschäftsidee, die sind munter unterwegs und äh, natürlich digital, was offensichtlich bei Finanzinvestoren einfach besser zieht als irgendein stationäres Geschäft, was keine Vision oder was keine Strategie entwickelt hat. Aber das ist ja nur der eine Teil. Ich glaube, der andere Teil ist, dass der Reisevertrieb sich einfach auch zum Teil unter Wert verkauft, zum Teil aber auch sich unter Wert präsentiert. Und man muss ja einfach auch nur mal durch die Straßen gehen. Sind wir mal ganz ehrlich, so manches Reisebüro sieht jetzt einfach auch nicht so klasse aus und so sexy aus, dass ich da jetzt unbedingt reingehen muss. Umgekehrt gibt es gerade in den Metropolen tolle äh, Ladenkonzepte, wo ich sage, Mensch, also da muss man ja wirklich mal reingehen und kann ein bisschen stöbern, so wie man in auch in einem Buchladen mal halt stöbert und sagt man, ich lasse mich mal inspirieren für die nächste Reise, die ich mache.
0: Über das Thema Inspirieren und und neue Ladenkonzepte oder komplett neue Konzepte habe ich auch schon mit, mit Ubert Kluske letzte Woche gesprochen und auch mit Birgit Aus, die ja da äh, sehr weit unterwegs ist mit ihren Stores und in Sonnenklarbüros mit diesen äh, Reisebürokonzepten, was ja auch sehr gut ankommt. Ich glaube auch, dass die äh, VCs, also die Investoren, die in Startups Geld Geld geben und viel Geld geben, nicht darauf schauen, ob das jetzt äh, auf dem flachen Land gut läuft. Die denken sich ja auch eher Metropolen äh, fokussiert und, und äh, konzentrieren sich stärker darauf. Aber kann es nicht sein, dass so ein Investor auch einfach äh, einem etablierten Unternehmen diesen digitalen Wandel nicht zutraut, dass sie einfach sagen, generell, wenn ich einsteige in ein junges Unternehmen, entweder ich kann mehr mitsprechen, oder ich äh, glaube einfach, dass die Leute dort jünger, äh, stärker brennen und stärker unterwegs sind.
1: Ja, aber ich, ich würde das nicht so als kompletten Gegensatz sehen. Ähm, es ist sicherlich so, Investoren investieren immer in Wachstum. Das ist einfach so und das kann man äh, überall sehen. Ähm, das kann man sich anschauen, wenn man sich die ganzen amerikanischen, wenn man sich Booking anguckt. Umgekehrt äh, hat Expedia gerade eine totale Krise, da scheint das alles nicht zu funktionieren. Es funktioniert ja immer nur, indem man sich den Marktführer anschaut oder denjenigen, der am schnellsten vorankommt. Umgekehrt ist auch natürlich auch wahnsinnig viel Geld auf dem Markt, was in angelegt werden muss. Und dann kommt es halt darauf an, wem erzähle ich welche Story und was steckt da auch für Persönlichkeit hinter. Ich will aber nicht sagen, dass diese äh, traditionelle Old Economy jetzt deswegen weniger innovationsgetrieben ist. Das glaube ich einfach glaub nicht. Ich, nicht ja. ich glaube, man muss da auch nicht den großen Hype draus machen, man muss es aber sehr aufmerksam beobachten, was da gerade passiert und man muss die richtigen Schlussfolgerungen draus ziehen. Und was ich gerade so ein bisschen beobachte im Markt, ist vielleicht so eine doch deutlichere Emanzipation des Vertriebs. Zu sagen, naja, wir haben den Kunden eigentlich, der zu uns kommt. Das gilt für einen Check24 auch. Ein Check24 ist aus meiner Sicht ein geniales Geschäftsmodell. Ob das so wettbewerbskonform ist, das müsste vielleicht mal an anderer Stelle geklärt werden. Aber was dort gemacht wird, ist einfach total konsequent. Und die haben einen riesengroßen Vorteil. Sie verkaufen halt nicht nur Reisen, sie verkaufen Finanzdienstleistungen, sie verkaufen Versicherungen, sie verkaufen Stromtarife und haben natürlich den perfekten Zugang zu Kundendaten und matchen die miteinander und können die dann auch sozusagen im Cross-Marketing nutzen. Das wird kein Monoveranstalter können, das wird auch keiner Mono im Vertrieb können.
0: Ist das Hashtag? Plattformökonomie?
1: Ja, natürlich, das ist das Pur. Und ich glaube, der Reisevertrieb, der ja jetzt wirklich alle Namhaften haben investiert, eine RTK sogar mit Salesforce, was ja ein gigantisches Unternehmen ist. Also wir arbeiten selbst im Verlag mit Salesforce zusammen. Da frage ich mich manchmal, ob wir da einfach mit Kanonen auf Spatzen schießen, weil das System ist so komplex, es ist ja auch nicht ganz günstig. Wobei das hat Thomas Böse, glaube ich, gut verhandelt. Da hatte er sehr viel Geschick bewiesen. Aber das sind natürlich Riesenherausforderungen. Die Frage, die sich nur stellt, muss man nicht irgendwann Kooperation noch mal eine Nummer größer denken?
0: Das ist ja so ein Punkt. Äh, Plattformen funktionieren ja eigentlich auch gut, wenn man andere Leute mit drauf lässt. Ja. Na? Jeff Bezos hat sein Amazon gebaut, macht aber ein... Eigentlich als Buchladen, macht aber ein super Geschäft damit, dass er anderen einfach über den Amazon-Marketplace äh, Reichweite gibt und äh, verdient äh, einen nicht unwesentlichen Teil seines Geldes. Und das ist ja einiges, wie ich heute früh gerade wieder gehört habe,
1: äh, mit, mit den, mit den, mit den, mit den äh, Marketplace Teilnehmern. Ja, und er verdient sein Geld mit der Cloud. Also ja. indem er sozusagen äh, in der Cloud diese Angebote macht. Und natürlich ist das ein, ein riesengroßes, riesengroßes Thema, weil auch bei Amazon sind die Spannen in bestimmten Bereichen auch nicht so groß. Bei Amazon Fresh funktioniert zum Beispiel in Deutschland überhaupt nicht. Also trotzdem hat Jeff Bezos auch einige stationäre Buchläden gekauft, die gigantisch sind, weil er auch sagt, ich brauche die Erfahrung aus dem Stationärgeschäft. Ähm da gibt es ja auch einige, die online angefangen haben und dann ins stationäre, wenn ich jetzt hier an die, an die Jungs aus Münster denke. Ich glaube, ein intelligentes, äh, intelligentes Ver äh, Geschäft, Ver Verknüpfung zwischen stationär und digital, das ist die Zukunft. Weder das eine nur noch das andere. Oder ich habe digital halt eine solche Größe dass ich da einfach äh, durchmarschiere.
0: Aber lass uns noch mal darauf zurückkommen, äh, dieses Thema Plattform und, und andere mit raufnehmen. Dieses, na, also wenn ich das sehe, Eurowings kündigt an, sie wollen digitaler werden, wollen Plattform bauen. Ähm, Kluske habe ich gesprochen, äh, der sagt, äh, Jussen gibt ganz klar vor, wir sind längst kein Reiseveranstalter mehr, wir sind äh, digitale Plattformen, äh, bauen da extrem auf. Äh, Hotelplattformen äh, gibt es jede Menge aber es ist dann immer wieder ein geschlossenes System. Na, also es werden halt, also ist immer ein closed job in, in, in irgendeiner Form.
1: Ja, aber das ist doch auch in der, in der jetzigen Entwicklung nachvollziehen, weil natürlich versucht jeder, seinen Wettbewerbsvorteil jetzt genau darüber zu erzielen. Die Frage ist doch, wie hoch ist die Finanzkraft, um das sozusagen in der Zukunft auch fortsetzen zu können. Der zweite Punkt ist, ist das wirklich Plattform und wo kommen meine Kundenzielgruppen her? Die dritte Frage ist, brauche ich manchmal auch eine kluge Börsenstory, weil mir die Investoren und die Börse ansonsten das auch nicht mehr abnimmt? Das sind ja spannende Fragestellungen und ich glaube, die Aggregatzustände verändern sich einfach auf der Wegstrecke, sodass eine TUI künftig nochmal ganz andere Herausforderungen hat als jetzt ein Check 24. Ein äh, RTK ist, was die Evolution anbelangt, nochmal wieder in, einem, in einer ganz anderen Phase. Und da wird sich in den nächsten Jahren äh, zeigen, was passiert dort. Natürlich versucht eine Eurowings sofort an den Kunden ranzukommen, eine Lufthansa versucht an den Kunden heranzukommen, aber ich glaube, viele Dinge sind einfach auch nur Szenarien, die da gezeichnet werden, weil das würde ja bedeuten, dass der Kunde jetzt bei Lufthansa seinen kompletten, äh, von der Customer Journey vom, vom, vom Pre-Sale bis zum After-Sale irgendwie auf einmal quasi seine Bedürfnisse über eine Lufthansa-Plattform. Das ist ja
0: so ein bisschen das strategische Ziel. Ja. Durch, ne?
1: Ich stelle jetzt wirklich mal die Frage, kann diese Strategie aufgehen oder ist es ein Wunschgedanke, weil ich glaube, der Kunde will den Wettbewerb, der Kunde will eine Auswahl an Angeboten und natürlich kann ich mir vielleicht nachher meine Lebensmittel noch, wenn ich in Frankfurt gelandet bin, mitnehmen. Aber jetzt wird ja die Lufthansa kein Foodshop aufbauen, sondern sie wird ja auch nur mit anderen kooperieren und das macht auch Sinn. Die Frage ist, wer hat dann die Hoheit über die Daten. Zum Schluss hat der Kunde die Hoheit über die Daten. Weder die Lufthansa, noch die Edeka, noch äh, Eurowings. Und ich glaube, diese Fragestellung ist viel entscheidender. Ich finde vor dem Hintergrund viel spannender, was die Bahn macht. Die Bahn hat letztendlich einen gigantischen Kundenstamm. Sie hat Bahncard-Kunden, sie weiß, wer wann wie fährt. Ähm, wenn das jetzt mit dem Online-Check-In noch funktioniert, äh, dann weiß sie sogar noch, ja, kann sie noch da zugreifen. Das finde ich hochspannend. Warum nutzt man nicht eigentlich schon vorhandene Datenplattformen und verknüpft sie miteinander? Denn die Frage ist ja, was kostet das alles? Und wer kann sich das überhaupt leisten? Und da leisten?
0: ist es dann wieder, dass dann zwei Jungs aus Berlin die 70 Millionen einsammeln ja. und ein mittelständisches Unternehmen wahrscheinlich die 70 Millionen erstmal selber verdienen muss oder zur Bank gehen muss. Vielleicht auch, und jetzt muss man das auch ein bisschen relativieren. Ich war ja äh, Gast auf der FVW vir startup tour in Berlin. Und wir haben auch Tourlane besucht. Und ich habe den Julian Trautwein, der ist dort für die Unternehmenskommunikation zuständig, auch gefragt. Und ich habe tatsächlich auch schon eine Anfrage platziert, einen Podcast mit denen zu zu machen mit den Tourlehnen-Leuten, um einfach mal ein bisschen tiefer einzusteigen, zu wissen, wie denken die, wie funktionieren die und so weiter. Und der hat aber auch erzählt, also auch Cora Publikum, äh, am Anfang, war das, da mussten die auch eine ganze Weile bootstrappen, also aus dem, aus, dem, aus dem eigenen Saft leben oder im eigenen Saft leben, bevor dann die Investoren kamen. Und es ging dann halt los, das ist genau dieses Story-Ding, äh, ja, dann kommt dann Airbnb und investiert. Und wenn dann einer kommt, dann sagt der andere, oh, wenn er B&B investiert, also wenn Frank Thelen kommt, dann kommt vielleicht auch der Nächste. Vielleicht muss das auch so einen gewissen Domino-Effekt haben. Und da traue ich dann trotzdem äh, den, den VCs oder auch den, den anderen äh, großen Kapitalgebern nicht unbedingt zu, dass sie sagen, ich suche jetzt mal im klassischen Reisevertrieb oder Reiseveranstaltergeschäft nach neuen Konzepten, wo ich investieren kann, sondern ich suche eher in der Startup-Szene oder in der Gründerszene.
1: Ja klar, was ist denn immer der Antrieb? Und zwar derjenigen, die ein Unternehmen gründen. Also früher hat man ein Unternehmen gegründet, um es äh, solide zu finanzieren und zu expandieren und ja, das Geschäft auszuweiten, mehr Mitarbeiter einzustellen. Ich sag jetzt mal, das ist ja so die klassische unternehmerische Idee. Was ist die Startup-Idee? Und da steckt ja auch so ein bisschen, was habe ich für eine Fantasie? Wann will ich meinen Exit machen? Und das ist ja, glaube ich, der, der spannende Punkt, wo man sicherlich als angestammte Industrie davon profitieren kann, indem man sagt, ja klar, wenn da einer, äh, dann gehe ich mal da rein, weil irgendwann will ich das vielleicht mit in mein großes Konzernreich übernehmen. Da bietet die Digitalisierung ja unwahrscheinlich viele Ansatzpunkte, so, so vereinzelte Startups zu bilden. Die Frage ist halt nur, wie nachhaltig ist das im Markt? Also das muss man ja auch mal volkswirtschaftlich betrachten. Finanzwirtschaftlich ist das spannend und ähm, da kann ich die ein oder anderen wirtschaftlichen Erfolg erzielen. Die Samba-Brüder sind ein super Beispiel, wie sie das äh, mit Zalando gemacht haben und Rocket ähm, Internet. Da versuchen natürlich viele auch das zu kopieren. Und ich glaube, das ist ja eigentlich das Tolle auch, ähm, dass wir genau diese Möglichkeiten alle haben dem einen oder anderen Etablierten fällt das natürlich schwer, wenn da so ein, kleiner, so ein kleines Schnellboot kommt, was dann so wirklich äh, deutlich nach vorne geht, während der große Tanker vielleicht ein paar Jahre braucht, bis er seine Strategie neu ausgerichtet hat und vor allen Dingen viele interne Diskussionen hat, möglicherweise das auch mit Gesellschaftern.
0: Ja, oder auch Mitarbeiter.
1: Aber das ist doch eigentlich das Belebende da am Wettbewerb. Und insofern, ähm, finde ich, sollten wir alle Möglichkeiten schaffen, dass genau das passieren kann. Weil wir wollen keine Konzentration. Die Konsolidierung des Marktes wird sowieso stattfinden, weil der Kunde nämlich sehr wohl weiß, welches Produkt er will und welchen Kanal er braucht. Aber man sollte umgekehrt jetzt auch nicht so pessimistisch unterwegs sein und sagen, es gibt das eine und es gibt das andere. Nein, es gibt alles miteinander. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil aus der Kundenperspektive kann nichts besser sein als ein, ich sage mal, vitaler Wettbewerb.
0: Wenn man sich anschaut, was zum Beispiel die RTK jetzt macht oder auch die BEST oder andere, mhm. indem sie sagen, sie wollen Vertriebssysteme aufbauen, wirklich im Omnichannel-Bereich, sich digitalisieren und offensiven starten, also ob das jetzt vom... vom tech off bis zu Best Connect geht oder Lufthansa-City-Center-Kombinationen, Fineways, ist ja alles durchaus spannend, ist natürlich wirklich der neue Ansatz. Äh, meinen Sie denn, dass der, der Markt, also ich rede jetzt von den stationären Reisebüros, von den 10.000, die wir rund 10.000, die wir haben, ist der dafür bereit?
1: Das ist, eine, das ist eine spannende Frage, die sich wahrscheinlich jeder in der, Unternehmensetage der RTK, Best und auch bei LCC äh, stellt. Und ich glaube, die Frage muss auch konsequent gestellt werden, weil es gibt wahnsinnig tolle Unternehmer in der Reisebranche, Spezialisten, äh, Leute, die Omnichannel schon lange praktizieren. Ich glaube, es gibt aber umgekehrt auch einen Großteil von Reisebürounternehmern, die noch zu stark dem alten Denken verhaftet sind. Also der Lieferant muss mir meine Kondition geben, wenn er mir meine Kondition nicht gibt, dann verkaufe ich ihn nicht und außerdem ähm, ich habe einen Anspruch darauf. Das ist dieses Thema Handelsvertreterstatus, der vielleicht ein bisschen den Blick darauf bisweilen verstellt, dass der Unternehmer, der Reisebürounternehmer unternehmer vor Ort sehr wohl in der Lage ist, wie ein Unternehmer zu agieren und das auch machen muss. Er ist selber für seinen Standort verantwortlich, für seine Kundenakquise, für seine Zielgruppenanalyse, für seinen Datenaufbau. Und da ist er ja dann gut beraten, wenn er einen starken Kooperationspartner hat, aber wenn er möglicherweise auch sehr klug mit seinen Veranstaltern umgeht. Aber was nutzt mir denn ein Produktportfolio, wenn ich gar keine Zielgruppe dafür habe? Oder umgekehrt positiv gesehen ich habe vielleicht viel mehr Zielgruppe für andere Produkte in meinem Umkreis und kann die aktiv ansprechen. Und da ist, glaube ich, eine riesengroße Chance, sich da in den, letzten, in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln. Und ich, deswegen habe ich äh, auch gesagt, es ist 2020 so etwas wie ein historisches Zeitfenster, das sich öffnen kann, aus meiner Sicht wird, wenn die Kooperationen es sehr klug anstellen
0: muss man sehen. Bin ich auch sehr gespannt drauf, weil natürlich die, die Versprechungen oder sagen wir die An sind ja keine Versprechungen. Es sind wirklich Konzepte. Es sind gut durchdachte Konzepte. Ähm, die sind sehr sehr anspruchsvoll. Und die sind natürlich auch auf einem Niveau, wo ich sage, okay, da muss man, die, äh, da muss man den Vertrieb, da muss man die Partner auch erstmal alle mitnehmen für gewinnen. 10.000 Reisebuchs zum Brennen zu bringen für eine neue digitale Idee, ist was anderes als mit, mit, mit zwei Jungs äh, irgendwie einen Pitch zu machen und, und eine Million einzusammeln. Das ist, glaube ich, schon eine andere Nummer. Jetzt ist das so schön, jetzt kann man diese 20er Jahre in Deutschland nehmen und sagen, das ist immer eine besondere Geschichte und kann golden sein, muss aber nicht unbedingt, oder?
1: Ach, ich bin, also erstens mal können wir alle nicht in die Glaskugel schauen. Zum Zweiten bin ich immer grundoptimistisch, weil ich an den Markt und an den Wettbewerb glaube. Und ich glaube auch an, an die Transparenz und die Veränderungskraft. Wer sich natürlich nicht verändern will, der wird sich auch nicht verändern. Aber warum, warum sollte das so sein? Ein Unternehmer will immer nach vorne. Und insofern glaube ich, man muss die ganzen Vorteile darstellen. Manches geht nicht so schnell. Das erleben wir Medienhäuser ja auch, sind wir doch mal ganz ehrlich. Wer hat denn seine Daten wirklich letztendlich im Griff? Wir arbeiten genauso an unseren Vertriebsdaten und an unserer, unserer Kundenansprache und Leseransprache wie ein Reisebüro, wie die Lebensmittelhändler. Wir haben alle dieselben Themen. Ich glaube, wir haben alle sehr im Team. Und wenn wir unser E-Mail-Marketing anschauen und das, was wir jetzt auch bekommen, also ich selber habe jetzt auch eine Reise äh, gebucht. Ich glaube, meine zweite Pauschalreise. Äh, Im ganzen Leben
0: die zweite Pauschalreise? Ja, im
1: zweiten Leben. Ja, früher sind wir, als unsere Tochter noch klein war, sind wir viel in den Robinson gefahren, was immer klasse war. Aber auch nur Robinson im Winter, weil es einfach super sportlich und super Angebot war. Aber ansonsten, wir sind immer individuell gereist, äh, aber jetzt reise ich mit meiner sehr geschätzten Tante und wir haben eine Reise äh, pauschal gebucht bei der TUI. Und was bekomme ich an Mails? Ja, buchen Sie doch bitte 2020. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder mit uns reisen, wo ich dann sage, ich habe doch schon bei der TUI eine Reise gebucht und übrigens auch übers Reisebüro, wo ich dann sage, funktioniert auch noch nicht so richtig. Ohne Frage. Also äh, insofern... Ähm, haben wir alle unsere Ausgaben und ich finde, es wäre jetzt auch vermessen zu sagen, also aus meiner Warte heraus, die, diejenige, die wir als Medien äh, die Branche beobachten, naja, das muss man alles im Griff haben. Ich glaube, alle sind auf dem Weg. Alle haben noch nicht den Stein der Weisen ge gefunden. Äh, von Check24 bekomme ich auch dann halt äh, was ich auch interessant fand, habe ich noch nie eine Reise gebucht bekommen, aber trotzdem permanent Angebote, um einen Gutschein einzulösen, frage ich mich jetzt auch, woher die meine Daten haben. Überlasse ich jetzt auch mal anderen diese Interpretation. Also wir merken noch, dass da ganz viel äh, im Markt gerade passiert.
0: Aber nun ist ja das Medienhaus nicht nur Beobachter, sondern ist ja auch Begleiter. Na, neben der FVB und Travel Talk gibt es den Countercube, das heißt... Ganz konkret werden Reisebüros von dem Haus hier in Hamburg ja auch fit gemacht für diese Zukunft. Ja. Na, reden wir einfach mal ein bisschen darüber, weil es ist ja für die Leute, die zuhören, sicher auch interessant. Was haben sie zu erwarten? Was gibt es eigentlich? Wovon wissen viele noch gar nicht, dass es das gibt und welche Innovationen gibt es gerade?
1: Naja, wir haben schon ja in den letzten Jahren sehr viel in das ganze Thema Destinationsinformationen investiert, weil wir auch sagen, der Kunde kommt ja mit einer bestimmten Erwartungshaltung, ich sag jetzt mal, an den Counter und sagt, ich habe mir da schon mal verschiedene Dinge angeguckt und da sind wir uns doch alle einig, keiner kann alles wissen, das heißt, er braucht einfach einen verlässlichen Informationspartner, wo schon mal die wichtigsten Dinge kuratiert sind. Weil natürlich gibt es die Hotspots, aber es gibt darüber hinaus ja auch sehr viele weitergehende Informationen zu den einzelnen Destinationen. Wenn ich nach Südafrika reise, wenn ich Golfsport betreiben will, wenn ich irgendwo toll tauchen will, dann kann ich auch vom Reisebüro nicht erwarten, dass sie das alles im Kopf hat, sondern dann geht sie auf traveltalk.de und findet im Grunde genommen relevante Informationen genau zu diesen Destinationen. Und das ist unsere große Aufgabe, das in den nächsten Jahren, das sehen wir auch, machen wir auch mit Leidenschaft, da sind wir auch im Team mit Leidenschaft dabei, genau diese Informationen zu kuratieren und, ähm, und weiter anzufüllen. Und das braucht der Reisevertrieb, der verbraucht verlässliche Informationspartner. Genauso wie er genau wissen muss, was passiert in den Kooperationen und wo liegen eigentlich die Vorteile zwischen dem einen und dem anderen? Und es ist genauso unsere Aufgabe oder die Aufgabe der Redaktion, das einfach aufzubereiten, damit es so etwas wie ein Kompass gibt, damit sich der Reisevertrieb daran orientieren kann.
0: In dem schönen Buch The Swap Yourself von Christoph Käse, der ja auch Journalist ist, also Medienmann, äh, berichtet er ganz schön darüber, dass er auf einem Bloggertreffen war und dort festgestellt hat, dass vielleicht der Beruf des Journalisten von den Bloggern und Influencern und so weiter äh, irgendwann mal vernichtet werden könnte. Hat sich nicht bewahrheitet bis jetzt, diese Geschichte glücklicherweise. Aber trotzdem, wie würden Sie denn die die Relevanz von sozialen Netzwerken, gerade als Informationsplattform und gerade konkret für unsere Industrie, nämlich für die Reiseindustrie, bewerten, wenn ich mir anschaue, was in bestimmten Gruppen passiert, was in bestimmten äh, auf bestimmten Seite, Facebook-Seiten passiert oder, oder Ähnliches. Ist da nicht auch wieder das Thema Need for Speed? Also man muss da extrem schnell sein, was jetzt die Frequenz und äh, angeht, was was posten oder was Content äh, verbreiten angeht, aber auch was Qualität angeht.
1: Also Tempo und Tiefe gehören für mich untrennbar zusammen. Und was wir im Netz bisweilen erleben, ist äh, ein Tempo an Hysterie, an ähm, ja letztendlich wirklich übertriebener. Fehlinformation und das bereitet mir schon, das bereitet mir schon Sorge, weil ich glaube, dieses Thema recherchierte Informationen, hinterfragte Informationen, das haben wir übrigens im letzten Jahr in 2019 ganz extrem erlebt. Also mit der Thomas Cook Insolvenz haben wir aufgrund unserer Berichterstattung eine, ja deutlichen Zugriff auf unsere Inhalte erlebt. Wir haben inzwischen eine Reichweite von 1,4 Millionen PIs pro Monat. Das ist weit über unseren Planungen gewesen. Und was das Erfreuliche ist, dass es wirklich mit relevanten Informationen passiert. Nicht mit Bildergalerien oder netten Hotspots, die man sich anschaut, sondern wirklich mit tiefer äh, Recherche und gut aufbereiteten Inhalten. Und das zeigt natürlich, dass alle irgendwann einen verlässlichen Medienpartner brauchen. Ich kann mir viele Informationen im Netz zusammensuchen. Äh, das machen auch viele und das werden auch weiterhin viele machen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber immer dann, wenn es um Relevanz geht, wenn es um Dinge, um Einordnung geht, dann landen sie halt bei uns. Dann landen sie bei RVW, dann landen sie bei Travel Talk und das ist auch gut so.
0: Ist denn... Äh der Need for Speed, klar, das ist das eine. Das andere, die andere Challenge, die ich sehe, ist aber, wo kommt der Content her? Wie schnell kann Content generiert werden?
1: Ja, was heißt denn eigentlich Content? Ich äh, tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Begriff, weil ein Hotelkonzern sagt, ich habe Content. Medienhäuser sagen, sie haben Content. Bei dem einen ist es das Bett, bei dem anderen ist es die Information. Also ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesem Begriff. Ich glaube, es äh, kommt darauf an, äh, zum richtigen Zeitpunkt wirklich mit den richtigen Informationen beim Leser zu sein. Und auch umgekehrt unseren ähm, Kunden auch das richtige Nutzwertangebot zu geben. Und da muss man schnell sein und da sind wir auch schnell, aber wir sind auch nicht oberflächlich. Und ich sage dann immer, Tiefe kommt vor Tempo. Manchmal sind wir äh, auch, ja, ich sage mal schnell und tief unterwegs. Das sind sozusagen die, so die, das ist eigentlich das, was wir anstreben müssen, aber sind wir mal ganz ehrlich, das können wir nicht immer. Und das müssen wir auch nicht immer. Weil mir ist es wichtig, dass wir ein verlässlicher Medienpartner sind und äh, dass wir die bestimmten Dinge einordnen.
0: Was wird konkret für die Expedienten im, in, im 2020 passieren, um sie. Äh,
1: also, wir haben. Zu sozusagen unser journalistisches Informationsangebot mit dem Nutzwertangebot unter Travel Talk im Counter Cube sehr gut gebündelt. Wir werden das weiter ausbauen. Wir nutzen die Inhalte, die wir heute schon haben, die wollen wir viel stärker noch digital attraktiv aufbereiten und greifbar machen. Wir sind ja heute schon in einigen Intranets auch mit unserem Informationsangebot äh, präsent. Das wollen wir weiter ausbauen. Das ist äh, ein, ein sehr, sehr guter Weg, in den Arbeitsalltag der Expedienten noch weiter fortzudringen. Und ich glaube, diese, dieser konsequente digitale Weg, weil jeder sitzt an seinem Desktop, das ist einfach eine ideale Möglichkeit, um noch stärker auch an unsere Leser und Kunden heranzukommen.
0: Klingt spannend. Äh, sind denn auch neue Formate angedacht?
1: Ja, ja. wir, wir planen neue Formate für die FVW. Ich will da noch nicht allzu viel verraten, aber gerade was das ganze Thema äh, Marktentwicklung anbelangt, äh, Umsatzentwicklung, wir wollen da unseren Lesern einen stärkeren Einblick, aktuelleren Einblick in die, in die Umsatzentwicklung des Marktes gehen. Wer wächst, wer verliert. Wir haben gerade ähm, das neue Dossier, Veranstalterdossier, fertiggestellt. Das kommt nächste Woche auf den Markt. Da hat Klaus Hildebrandt mal mit dem Redaktionsteam sehr gut äh, analysiert, wer ist eigentlich im letzten Jahr gewachsen, wo gab es Zurückhaltung. Und das sind natürlich so spannende Dinge, da sind wir der verlässliche Datenpartner. Geht man davon aus, dass
0: Sie die Zahlen schon kennen? Gibt es da Überraschungen?
1: Ähm, nein, ja, es gibt insofern schon Überraschungen, ähm, dass äh, das Marktwachstum insgesamt im organisierten Bereich sozusagen leicht ist, leicht gewachsen ist. Wir gehen da von einem Marktwachstum von 1,8 Prozent aus. Ich will noch nicht allzu viel verraten, weil das wird dann wirklich auch im Dossier und auf fvw.de auch nochmal nachzulesen sein. Aber natürlich bleiben die klassischen Herausforderungen. Wie schafft es der organisierte Markt, den Bereich des erdgebundenen Reisens stärker an sich zu binden? Der Spazialveranstalter, die Herausforderungen bleiben eigentlich auch 2020 dieselben. Aber vielleicht ist die Branche insgesamt ein bisschen weiter, weil das Bewusstsein gewachsen ist, die Strukturen jetzt zunehmend geschaffen werden, auch bestimmte Dinge buchbar zu machen und alle arbeiten daran und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
0: Stichwort Nachhaltigkeit, dritte Challenge für dieses Jahrzehnt oder für die Zeit generell, für die Zukunft. Heute kam ja diese interessante Zahl von der FUR, glaube ich dass die Relevanz von Nachhaltigkeit bei der Urlaubsplanung in Deutschland gar keine so große Rolle spielt, wie alle denken?
1: Ach ja, wissen Sie, das sind immer diese Sonntagsumfragen. Ähm, die kennt man beim Thema Bio, die kennt man beim Thema Klima. Ich bin fest davon überzeugt, und das zeigen ja auch ähm, die Investorenanforderungen, dass das Thema Klima eines der Hauptthemen für den Vertrieb und für die Veranstalter und für die Airlines sein wird. Das liegt schon allein daran, dass es eine politische Agenda gibt. 2030 ist nicht mehr allzu weit hin. Und wir haben eine erbitterte Debatte über CO2-Reduktion, vollkommen zu Recht. Wir haben eine Fridays-for-Future-Bewegung, die Druck ausübt. Und das ist eine neue Generation, was ich übrigens gut finde, dass wieder eine politische Generation auf die Straße geht. Welche Konsequenzen daraus gezogen werden, ist ja was anderes. Aber wir haben uns über Jahre hinweg beklagt darüber, dass wir eine unpolitische junge Generation haben. Und wir selber sind auch nicht ganz unschuldig daran, sage ich jetzt mal, als die Babyboomer Generation. Und deswegen finde ich das spannend, dass es wieder Generationen gibt, die uns herausfordern. Ähm, allerdings müssen sich alle um den Diskurs bemühen und den Dialog. Und ich glaube, das wird an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unglücklich gemacht. Ich finde auf der einen Seite Ignoranz bei der Fridays-for-Future-Bewegung, auf der anderen Seite aber auch Ignoranz in den Wirtschaftsetagen. Und ich glaube, diese Umfragen helfen alle nicht weiter. Jeder muss sich seine eigene Agenda geben. Jeder muss sagen, es wird darauf hinauslaufen, dass das konsumrelevant bleibt. Die Fashion-Branche hat sich dem massiv gestellt. Die Konsumgüterbranche stellt sich, also der ökologische Fußabdruck ist in allen Wirtschaftsbereichen ein, ein riesengroßes Thema und ich glaube, die Reisebranche kann sich dem nicht entziehen und sollte sich dem auch nicht entziehen.
0: Vielleicht dazu nochmal, sehen Sie denn die deutsche Reiseindustrie oder Touristikindustrie entsprechend gut aufgestellt und vorbereitet für diese Geschichte oder ist das eine offene Flanke für Angreifer?
1: Also ich finde, die Reisebranche ist sehr gut aufbereitet, weil sie in der Vergangenheit schon viele Krisenthemen ähm, identifiziert hat. Die Frage ist immer, äh, wie stark wird das nach außen hin kommuniziert? Ähm, wie stark wird das in die politische Willensbildung mit eingebracht? Ich glaube, da gibt es äh, durchaus Möglichkeiten, mehr Mut zu zeigen, auch mehr in die Debatte einzusteigen. Das kann man wesentlich offensiver machen. Wir können auch darüber diskutieren, wie sich Airlines aufstellen müssen. Man kann auch den Mut mal haben, auch der Politik zu sagen, so, das sind unsere Maßnahmen. Wenn wir weiterhin in einer globalen Welt leben und wir wollen, glaube ich, alle in einer globalen Welt leben, dann hat das auch gewisse Konsequenzen und da muss man dann auch zu stehen. Und man kann auch sagen, wir beschäftigen uns mit dem Thema und wir arbeiten natürlich, daran, alle die umfeldfreundlicheren Technologien einzusetzen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt begeben wir uns auf einen Weg. Und dazu kann man auch einfach mal mehr Mut haben und das auch sagen.
0: Absolut. Kann ich nichts hinzufügen, außer vielleicht die Frage, die ich in diesem Jahr 2020 immer zum Schluss stelle bei einem Podcast. Rechnen wir mal zehn Jahre weiter. Reisen 2030. Wie wird das aussehen in Ihrer Fantasie, in Ihrer Einschätzung?
1: Ich glaube, freie Gesellschaften ähm, sind prädestiniert zu reisen. Die Menschen wollen die Welt entdecken und das wird sich nicht verändern. Es wird sich sicherlich verändern, wie sie die Welt entdecken. Aber ich kann nicht in die nächsten zehn Jahre schauen. Ich glaube, dass das Grundbedürfnis des Menschen ähm, ja, einfach... Äh, Neugierig zu sein, andere Kulturen zu entdecken, das wird bleiben und das muss auch bleiben, weil wir politisch immer stärker zusammenwachsen wollen und müssen, insbesondere in Europa und insofern glaube ich, dass die Branche ein riesengroßer Kulturveränderer auch sein wird, denn wenn wir nicht reisen, dann werden wir nicht es schaffen, den Dialog zwischen Kulturen aufzubauen. Und ich glaube, das ist wichtiger denn je. Ähm, sonst werden Handelsspannungen nicht abgebaut werden. Ohnehin die gesamten Konflikte im Nahen Osten äh, zwischen China und den USA. Das ganze Thema Neue Seidenstraße. Und ich glaube, da ist die Reisebranche ist wirklich gefragt, auch diesen Mehrwert auch herauszustellen. Weil das Reisen ist toll. Wir wollen alle reisen. Und sie selber sind ein gutes Beispiel. Sie sind in der DDR aufgewachsen und haben gesagt am ersten Tag nach der Wende, ja, jetzt mache ich ein Reisebüro auf, weil natürlich will man die Welt entdecken. Und ich glaube, diesen Wert sollten wir uns auch alle erhalten. Dann nehmen
0: wir nochmal den James Bond zum Schluss und sagen, die Welt ist nicht genug. Ich habe heute früh gelesen in einem Newsletter, dass Elon Musk mittlerweile... Plätze oder, oder die, die Online-Buchbarkeit auf SpaceX-Raketen möglich gemacht hat. 200 Kilo für, für eine Million Dollar. Werden wir in zehn Jahren schon äh, über Space-Tourism reden?
1: Das weiß ich nicht. Ich finde diese Technologien spannend. Ich finde es auch äh, toll, dass es diese äh, Köpfe gibt, die da investieren, die da Visionen haben. Also ich glaube, das strahlt ja einfach vom Innovationsgeist strahlt das auf vieles ab. Und ich glaube, in einer freien Gesellschaft müssen wir uns auch genau mit diesen Themen beschäftigen. Wenn es nicht immer diese innovativen, auch letztendlich finanzstarken Unternehmer gegeben hätte, dann hätten wir viele Dinge einfach nicht. Und insofern äh, finde ich das klasse, was Musk macht. Man kann darüber diskutieren, ob das jetzt alles schon wirtschaftlich erfolgreich ist, aber Viele neue Ideen waren nicht wirtschaftlich erfolgreich und trotzdem sind sie verfolgt worden. Und ich glaube, das ist einfach das Spannende, das müssen wir uns gönnen und das sollten wir, auch, äh, sollten wir uns auch gönnen.
0: Perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Malise Kalthoff äh, im Travel holix podcast Danke fürs Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, Herr Bohr, ich mir ebenfalls ähm, habe einfach mal wieder äh, auch jetzt entdeckt, wie spannend und wie vielfältig diese Branche ist. Ja. Also herzlichen Dank auch Ihnen.
0: Danke und danke fürs Zuhören. Ciao. Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.